0: Ein Recht auf Abstand, auch für Geflüchtete, das fordert in Zeiten der Covid-19-Pandemien der Verein Probleiberecht. Ich habe im Vorfeld der Sendung mit Anne von Probleiberecht gesprochen. Am Montag kam aus der Erstaufnahmeeinrichtung Horst die Nachricht, dass es dort die ersten Corona-Fälle gebe. Wie sieht denn die aktuelle Situation dort aus und wie viele Corona-Fälle sind bekannt? Aktuell
1: ist die Situation in Horst ziemlich angespannt. Die Corona-Pandemie macht natürlich auch vor der Erstaufnahmeeinrichtung keinen Halt. BewohnerInnen, mit denen wir in Kontakt stehen, erzählten uns, dass sie Angst haben, verunsichert und überfordert sind und viel zu lange auf Hygienemaßnahmen warten mussten. Uns wurde von den BewohnerInnen mitgeteilt, dass am Samstag Mitglieder aus zwei Familien positiv auf das Virus getestet wurden und am Dienstag Mitglieder einer dritten Familie. Weitere Fälle sind uns bisher nicht bekannt.
0: Corona-Fälle in Erstaufnahmeeinrichtungen, das ist äußerst problematisch. Nun ist der Fall in Horst eingetreten, dass BewohnerInnen an dem Covid-19-Virus erkrankt sind. Was ist das Problematische daran und wie wird auf die aktuelle Situation reagiert? Wir
1: wollen hier nochmal betonen, dass die Unterbringung in Sammeleinrichtungen an sich immer problematisch ist. Die Menschen haben keine Privatsphäre und kaum Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe. Sie leben sozusagen in permanenter Isolation. Das sollte man keine Menschen zumuten, ist aber Teil der staatlichen Abschreckungspolitik der letzten Jahre. Das Problematische in der aktuellen Situation mit Corona ist, dass sich die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht im Rahmen ihres persönlichen Sicherheitsempfindens schützen können, da sie mit mehreren hundert Menschen auf engem Raum untergebracht sind. Bis zu vier nicht verwandte Menschen teilen sich ein Zimmer und ein ganzer Flur teilt sich ein Bad. Alle besuchen dreimal am Tag die gleiche Kantine. Unter diesen Rahmenbedingungen sind die Menschen einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. In den Erstaufnahmeeinrichtungen leben natürlich auch Menschen, die der Risikogruppe zuzuordnen sind. Es gibt kein Konzept, wie über 65-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen geschützt werden können. Stay Home und Physical Distancing funktioniert da nicht. Ein Haus auf dem Gelände wurde isoliert. Das, in dem die positiv getesteten Familien gewohnt haben. Die drei positiv getesteten Familien wurden in die Quarantäneunterkunft nach Teichim gebracht. Insgesamt gibt es in Horst nicht ausreichend Handschuhe, Mundschutz und Desinfektionsmittel. Das wurde uns aus dem isolierten Haus berichtet. Die BewohnerInnen des isolierten Hauses können jetzt auch nicht mehr selbst in die Stadt fahren, um sich dies selbst zu organisieren. Wir packen deshalb gerade ein Care-Paket mit dem nötigsten, das wir dann nach Horst schicken werden.
0: Und wie wird dabei mit den BewohnerInnen umgegangen?
1: Das ist von außen schwer nachzuvollziehen. Wir haben am ersten Tag Fotos von Cops in Vollmontur geschickt bekommen, die mit Schlagstöcken und einer Kanne Pfefferspray ausgestattet Leute abgeholt haben. Die BewohnerInnen haben aber berichtet, dass dies nicht eingesetzt wurde. Wir fragen uns trotzdem, was soll das? Wer plant solche Einsätze? Die Aufnahmestellen sind dem Innenministerium unterstellt. Es wird deswegen niemandem mehr wundern, aber wir sagen es trotzdem. Die Informationspolitik dort ist schrecklich. Die Betreiber haben eine Infowebsite aufgesetzt, aber nur für Stern Buchholz. Dort findet man generelle Infos zur Corona-Eindämmung im Camp, aber keine aktuellen Infos. Und nicht in allen Sprachen. Wie so oft fehlt in MV die Übersetzung zum Beispiel nach Tigrinja, was in Eritrea gesprochen wird, und Somali. Das ist ein generelles Problem, auf das die Landesregierung seit Jahren hingewiesen wird. Dass man da verlässliche, gut finanzierte Strukturen schaffen muss. Dass die Situation von außen so schwer nachvollziehbar ist, ist übrigens einer unserer generellen Kritikpunkte an der Unterbringung in den Aufnahmelagern. Die Leute sollen dort von der Gesellschaft ferngehalten werden, damit man sie besser kontrollieren und abschieben kann. Wo eine kritische Zivilgesellschaft ausgeschlossen wird, ist außerdem der Weg zu undemokratisch auch nicht mehr weit.